0: e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mare Alta. O Mare Alta é um podcast que vai estar ligado a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Isto foi uma proposta que, ou foi pensada, melhor assim, por mim. Eu sou Alexandre Martins, neste momento tenho 52 anos e no 25 de Abril eu tinha à volta de 4 anos. E estou com a Maria José Braga, que me ajudou, felizmente, a levar a efeito este podcast da Maré Alta fazendo entrevistas, como ela diz, a 50 personalidades. Eu gosto mais de pensar que são 50 pessoas que tiveram ou que viveram muito de perto todos os acontecimentos do 25 de Abril, mas num sítio que, que para mim é muito especial, que é Viana do Castelo. Maria José, que idade é que tu tinhas no 25 de Abril?
1: Tinha 11 anos para 12, era assim uma coisa... Olá a todos, bem-vindos ao Maré Alta E tinha uma coisa muito mais importante do que a idade naquela altura Que era uh, o, a sorte de viver num ambiente muito politizado Muito interessado pelo que acontecia no país Pelo que aconte, acontecia no mundo que chegava Embora chegasse pouco mundo porque o nosso país era muito fechado e, Mas era um ambiente de gente muito culta que lia muito, que queria saber muito e que queria transmitir isso tudo. Portanto, eu eu um, vivia muito perto dos meus avós maternos, porque, obviamente, os pais trabalhavam e, portanto, depois da escolinha eu ia para a casa da avó e o meu avô materno, o meu avô Braga, precisamente, era um homem muito ativo um, na, nas lutas uh, anti-regime. Um, foi preso uh, político, uh, participou em campanhas contra o, o, um, contra o Salazar, esteve na luta eleitoral do general Humberto Delgado, aliás, essa foi uma das ocasiões em que foi também preso. Estava ligado ao Partido Comunista na clandestinidade, e embora isso não se falasse de uma forma clara, porque não se podia, era sussurrado, era murmurado, estava no ar. Portanto, eu cresci com esse estar no ar, alguma coisa, obviamente eu era miúda e não percebia o que é que estava no ar, mas sabia que estava alguma coisa. A minha, a minha mãe tinha uh, irmãos bem mais novos que podiam ser filhos dela e que faziam com que, principalmente o meu tio, chegasse música que cá não se ouvia, chegasse música lá a casa, discos de vinil, que não existiam em Portugal e ele com os seus contactos e com um irmão mais velho que estava em França uh, conseguia que eles chegassem cá e, portanto, eu ouvia também muito essas coisas. E um, o 25 de Abril, é ainda um dia especial para mim e o, o próprio nome 25 de Abril continua a ser arrepiante para mim porque foi vivido de tal forma intensa, lembro-me do meu avô ter chamado a família e ter aberto champanhe, foi vivido de uma forma tão intensa que continuo a arrepiar-me no dia 25 de Abril com uh, o que vejo na televisão com as gravações que ouvimos sempre um, com tudo, com todos os relatos, uh, porque de facto foi muito vivido e depois também se me permites passar já a outra, a, a outra parte, o que é que aconteceu também na, na que circunstância é que fez com que eu visse ali o 25 de Abril à minha frente o meu pai trabalhava nos serviços municipalizados em Viana e era o responsável, o guarda pelos eh, poços de água chamados reservatórios de água que abasteciam a cidade o meu pai era o guarda, nós vivíamos ali era uma quinta muito grande e nós vivíamos no, no mesmo espaço que, que o, 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 os, os depósitos de água, embora Uh, os, os poços fossem bem mais longe no final do quintal e, e a casa logo no início a seguir ao portão dava para aprender a conduzir foi assim que eu aprendi a conduzir com 14 <risos> ou 15 anos a minha mãe ensinou-me a conduzir naquele espaço uh, enorme estamos a falar e, daquela quinta que fica junto nas à, ursulinas a, junto
0: à escola de
1: enfermagem é? exatamente é okay, okay. uh, aquela casa que está mesmo ao lado da entrada para a escola de enfermagem uhum. agora é uma, é uma cantina dos funcionários dos serviços municipalizados. É a casa onde eu vivi, até aos 20 anos, dos 5 aos 20. E onde o meu irmão mais novo nasceu. A minha mãe teve os filhos em casa, portanto, mais novo nasceu ali. E, então, como acabaste de dizer, as ursulinas são mesmo na encosta do Monte Santa Luzia. Não, raras vezes, acontecia, principalmente no verão, sobretudo no verão, turistas que vinham de Santa Luzia e entraram pelo monte para ver, para ir para a cidade, irem parar o nosso quintal. Portanto, isto para dizer o quê? Que aquilo não tinha segurança nenhuma. E não sei a propósito de quê, na altura falou-se, na altura do 25 de Abril, naqueles dias imediatos, falou-se que as forças da reação, era este o termo, era esta a expressão, as forças da reação podiam eventualmente querer... A envenenar as águas da cidade. Ora bem, as águas da cidade, toda a água que ia parar às torneiras das casas de Viana saía daqueles depósitos, daquele reservatório que existia no meu quintal. No meu não, no quintal dos serviços municipalizados onde nós vivíamos. A casa era dos serviços e, portanto, o meu pai, enquanto guarda e responsável por aquilo, tinha direito à casa. Não, é? Era muito giro. E então o que é que aconteceu? De facto, era fácil. Eu cheguei a fazer esse trajeto com os meus colegas, subir para Santa Luzia e descer de Santa Luzia através do meu quintal. Uh, e, portanto, de facto, era muito fácil. Uh, se, se, de facto, houvesse alguma força da reação que quisesse chegar e envenenar as águas, falo-ia com toda a simplicidade e não era visto. Aquilo era muito, muito simples. E, então, então, o que é que aconteceu? Com esse receio, Viana, na altura, tinha militares. Havia um quartel, que era o BC-9, Batalhão de Caçadores 9. Com esse receio, os soldados do BC-9 foram para o meu quintal. Eu tive o 25 de Abril dentro de casa. Foram para o meu quintal. Nunca entraram em casa, mas é verdade que rodearam toda, todo aquele espaço que separava o Monte Santa Luzia do que era o nosso quintal, rodearam os tanques, aquilo é uma, uma fortificação muito interessante, parece um castelo ao longe, e dentro estão uh, os, 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 os tanques d'água, e então rodearam aquilo tudo eu abri a janela e tinha um soldado na janela, aquilo era muito giro, e enfim, estavam também no, no portão, portanto, o que é que aconteceu? Além de tudo, o que eram conversas em casa, não é acompanhar tudo e mais alguma coisa, a atenção que havia dos mais velhos e que faziam com que nós também uh, uh, a tivéssemos, ainda tive soldados ali, não dentro de casa, mas no quintal, a guardar. E, portanto, eu lembro-me daqueles jovens, claro, mas eu era miúda, portanto, eles eram homens muito mais velhos, não é? de arma, não sei se era G3, de que era, era uma coisa para lá <risos> enorme, pelo quintal, Ninguém entrava se não, for, se não fosse sem a devida identificação, portanto só a minha mãe que era, que era, ela na altura já conduzia, o meu pai não conduzia, nunca quis aprender a conduzir porque achava que ia dar muito trabalho e ia perder as vistas, portanto lá em casa quem conduzia era a minha mãe e portanto só a minha mãe é que entrava e saía de carro e não tinha que se identificar, era mais conhecida, mas... Todos os outros tinham que passar por, por esse filtro e, portanto, eu vivi com muita intensidade tudo isto, não é? Numa idade em que, claro, estamos muito atentos a tudo o que nos rodeia, estamos a querer aprender o mundo. Não, não, é, não é por ter 10, 11, 12, 15, é mesmo o facto de estar ali. Uh, no meio, são, e portanto continuo a dizer muito o tema 25 de Abril, e quando me convidaste foi, uh, além de, do gosto e da honra, foi de facto uma, um começar a, a, a recordar tudo isto e é com, com muito gosto mesmo que estou aqui contigo a fazer este trabalho, que espero seja do agrado de todos aqueles que nos acompanharem Eu tenho
0: a então, ideia que sim, eu, porque e agora puxando um bocado a um brasa à sardinha do, do, do podcast Maré Alta, foi exatamente este, este tipo de histórias que acabaste de contar, eu não consigo rivalizar porque eu tinha 4 anos, ainda por cima eu estava em Angola, portanto toda a minha vivência é completamente diferente, eu vivi sempre esta coisa do 25 de Abril através dos outros não é? e o que me sempre me foi chateando aqui com muitas aspas, obviamente hum. foi que as histórias eram sempre colocadas em Porto Lisboa e, e a partir de uma certa altura em que esta questão da, da realidade, e isto por causa também do, dos estudos que eu fiz ligados ao cinema e ao documentário, a realidade começou a ter um, um impacto muito forte em mim. E, e esta coisa do, do contar histórias, não é? Mas histórias reais que foram vividas foi aí que eu comecei a sentir um pouco a necessidade, ou para não dizer muita necessidade em saber o que é que se passou aqui em Vieira do Castelo, porque tudo está centralizado em Porto e Lisboa alguma coisa em Coimbra, muito pouca mas todas as histórias são de Lisboa até. Temos, um, por acaso estou, estou neste momento a editar uma pessoa que tu entrevistaste em que fala da ocupação do, do, do aeroporto, mas de pedras rubras vamos ter uhum. também da ocupação do aeroporto em Lisboa, mas pedras rurras. E, e pouco mais sabe. Este foi um dos motores que, que, que me levou a pensar não, e as histórias de Viena do Castelo? O que é, é. que se passou? E, é. e, e tu agora acabaste de ilustrar não é? com, com, com uma história espetacular que eu desconhecia não fazia a minha, a minha ideia e, e sobretudo as pessoas que são de Viana acho que vão ficar ainda mais um, identificadas porque reconhecem os lugares não é? claro, eu claro quando era sim. miúdo eu brinquei muito aí perto dos reservatórios não é? porque claro. morava em Monserrate. Eu cresci em Monserrate, portanto, esse mundo aí do, da base do supé do, do Monte Santa Luzia era, era também um parque infantil para mim, podemos dizer assim. E isto foi um dos propósitos do, do Marialto, e ainda bem que, que tu aceitaste embarcar porque tu conheces muita gente, eu não conheço quase ninguém, porque apesar de todas as nossas idades são de, de, de momentos, de vida completamente diferentes. Sim, mas é a
1: passagem pelo jornalismo, tu sabes que eu trabalhei enquanto jornalista, que nos dá também esses conhecimentos, não é? Pronto. E, e, e também, lá está, eu estive sempre muito ligada às coisas da cidade. Portanto, não foi só o facto de ter trabalhado em jornalismo. Eu estive sempre ligada, mas mesmo miúda. Depois, logo a seguir ao 25 de Abril, o, o quartel desapareceu e aquele espaço do BC-9 virou sede de alguns agrupamentos culturais muito giro, o Tiaro foi para lá o Pataco, o Centro Cultural do Alto Minho esteve lá, houve uma, sei, uma a série a biblioteca eu, a bibliotecas eu era, esteve, eu era fã
0: daquele espaço, da biblioteca Pronto,
1: espaço? uma coisa fantástica hoje naquele espaço uh, está instalado, estão instalados os serviços sociais do, do, do Politécnico de Viana mas aquilo já passou por muito já passou por, muito, por, por muita coisa e por exemplo eu lembro Lembro-me de, logo a seguir, pouco depois, não sei lá, pai, dois anos depois, ter feito um curso de teatro, porque eu, eu era miúda, pá, mas eu queria me meter em tudo, e, e metia-me em tudo. E depois tive muita liberdade, de facto, eu tenho que, que, que reconhecer que eh, os meus pais davam-me essa liberdade, deixavam-me viver. E, porque eles também eh, eh, renasceram com o 25 de Abril, eles também quiseram aquilo e, portanto, eles viram como uma libertação também para os filhos. Agora sim, agora eles vão poder ser cidadãos do mundo e há que os deixar, que os deixar ir. E, portanto, eu fiz tudo. Fiz um curso de teatro com Moncho Rodrigues, um nome que nos deixou há sim, pouco tempo. há coisa um ano. Fiz N coisas, andei sempre Metida nessas coisas eu, eu não sei se fiz alguma coisa de jeito Fosse lá onde fosse <risos> <risos> Mas pelo menos, pelo menos andava E isso é muito importante, claro Isso deu-me deu -me o conhecimento Muita gente E, e a rádio, sim, tu, tu, tudo isso é importante A nossa cidade Estavas uh, uh, tavas a, a dizer que uh, tudo se passava, ou tudo se passa, quando, quando se fala na história uh, em Lisboa, é verdade, não é? Mas é curioso, em Viana também aconteceu muita coisa e nós vamos aprender isso com os nossos entrevistados que contam histórias uh, deliciosas de, de, do 25 de Abril em Viana e do antes e do depois, e não só. E também teve protagonistas vianenses em Lisboa, teve uhum. protagonistas vianenses no Porto, portanto há jovens, na altura jovens que estavam a cumprir o serviço militar e que fizeram, que fizeram também o 25 de Abril lá em Lisboa, mas que são da nossa gente e, portanto, claro que essas histórias... É importante que sejam contadas, é importante que fiquem registadas, a tua ideia foi fantástica, e eu tenho que te dar os parabéns e tenho que te dar os parabéns também por outra coisa, pelo nome Maré Alta, que me lembra uh, um, uh, um nome que eu aprecio muito da nossa música, o Sérgio Godinho, e portanto acho que não podia estar mais bem, mais bem escolhido.
0: Pronto, e agora falando um bocado de, Porque isto é, para acaso é interessante Porque este, este podcast também é, é como mais cerejas não é? Começamos a, a falar e elas vão, vão aparecendo aos molhos uh, Falando deste podcast em especial O que é que vai acontecer? São, nós vamos ter uh, à volta de 50 entrevistas é? de pessoas que realmente viveram em Viena do Castelo ou que estão ligadas a Viena do Castelo e que na altura tinham entre os 15 e os 30 anos, mais ou menos é isso que, que temos apanhado e que agora têm todos à volta de 70 e, e picos, 80 anos. Portanto, estas memórias podem e devem ser preservadas e isto também é algo que que eu espero que fique para a posteridade para a própria cidade de Viena do Castelo e tu conduzes muito bem essas entrevistas Muito obrigada não, não tens nada que obrigadar porque, não, porque lá está apesar de às vezes eu te dizer aí deixa estender um pouco porque há, há um momento emocional porque o que, o que eu sinto muitas vezes nós já temos algumas entrevistas feitas e algumas editadas que vão ser colocadas online a partir agora de novembro até ao dia 25 de abril de 2024 quando serão então celebrados os 50 anos, o que que eu muitas vezes uh, sinto é que as pessoas ao falar contigo estão a, a reviver, não é? Claro. Eles, eles eles não estavam preparados, eles uh, obviamente que eu acho que tu dizes o ao que vem, não é? Mas quando eles sentam contigo e, e tu fazes ali uma preparação que eu acho muito engraçada e que os metes à vontade e, e falas de outras coisas, eles ficam completamente relaxados e de repente estão a reviver. E às vezes uh, é preciso um, um momento em que eles próprios uh, emocionalmente é se, verdade. Se, se encontra sim. É e, verdade.
1: E, 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 e já houve lágrimas
0: já houve lágrimas e, e muitos, muitos risos, felizmente pois, pois. Uh, o que às vezes te chateio entre aspas, obviamente é que, é que porque, porque isso é uma, é uma questão mesmo profissional é? de, depois de atacar para não ver o, o momento e obviamente que, que, que ao estarmos na, nas ondas artesianas que o podcast também vive não podemos ter muitos silêncios mas às vezes os silêncios são, são, Importante. imp, são importantes sim. Uh, se calhar não tanto para, para, para a edição que cada programa destes tem, mas para, para a própria pessoa se sentir à vontade. E têm sido histórias acredita, fabulásticas se existir esta pois palavra tem. porque eu, 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 eu desconhecia muito destas histórias, como é que te tens sentido neste, neste, neste processo? Muito
1: bem, é, é, é delicioso ouvir as histórias, é bonito ver esta gente toda é curioso que eu conhecia toda a gente não é? Por acaso, acho que, acho que só, só não conhecia a Dona Teresa que conhecemos na mesma altura, mas todos os outros eu conhecia pessoalmente e eram pessoas com quem tinha uma relação, mais chegada, menos chegada, mas sim, Viana também é uma cidade pequena, conhecemos todos. Nem hum. que seja de vista, que eu só conhecia alguns, conheci alguns de vista, não, 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 não pessoalmente. Hum, é verdade, mas é giro pensar nas coisas que esta gente guarda e que iam continuar guardadas se não tivesses mexido ou querido mexer naquelas memórias. isso é uma pena porque isto é a história. E eu que agora estou ligado ao ensino e que vejo os livros de história dos nossos alunos e a vergonha que é a limpeza, o branqueamento do, no que diz respeito ao Estado Novo uh, Achas mesmo é... que há um branqueamento? Acho, acho, eu, acho eu não queria Aliás, se não achasse aliás, nem, nem, nem seria o Estado Novo então seria o tempo do fascismo O tempo da ditadura Ok, há quem não goste Do, da, do termo fascismo Porque acho, acham que aqui em Portugal Não foi assim tão duro Pois não, só houve presos políticos Torturas, Sim. mortes políticas Sim. Mas pronto, há quem ache que devia ter sido pior Portanto, não, não, não é fascismo aqui Eu acho que Há de facto um branqueamento E o chamar-se Estado Novo Nos livros de história É isso, para mim é só isso, é branqueamento.
0: Mas não achas do... que, que... Lá está, eu não quero entrar aqui em polémicas. não. Sim, não é, é polémica, não é polémica, não é
1: polémica. Não achas
0: que é só uma, uma questão de facilitar algum não. processo de aprendizagem não. de ser muito mais rápido?
1: Não. Porque vivemos cada vez em momentos não. mais... Não, os nossos miúdos são miúdos inteligentes. Há quem queira fazer deles burros. Mas os miúdos são inteligentes. E, portanto, chamar ditadura, chamar Estado Novo é uma questão de terminologia e eles estão lá para aprender. E, de facto... É uma, para mim, vergonhosa a forma como a revolução do, do, do 25 de Abril é estudada, como o tempo do fascismo, da ditadura é estudado, passa completamente por alto, não se fala no essencial, não se fala na luta de muita gente que não voltou foi retirada de casa à meio da noite e não voltou e não se, de, de, não se fala de muitas outras coisas e, portanto, se queremos fazer história, obviamente temos que falar de tudo e depois eles tiram as suas conclusões, mas não podemos fazer história só com a nossa história, tem que ser a história de todos. E é muito importante falar-se disso, não deixar as histórias morrer, eu espero que este podcast seja também isso, seja ouvido por gente nova que quer ouvir o testemunho uh, dos mais velhos. Estes mais velhos até estão mais perto deles, porque são daqui, e estando mais perto pode ser que, que eles tenham mais paciência para os ouvir. O meio, o podcast, é um meio que tem muito mais a ver com os mais novos do que com os mais velhos, portanto, acho que a ideia é... É muito positiva e espero que a finalidade, o objetivo que queremos atingir seja de facto atingido. Parabéns de, de, de uma verdade histórica que é às vezes difícil de contar porque também não é perguntada. Se fores perguntar às pessoas com quem já conversamos quem é que lhes tinha perguntado isto antes de nós, ninguém. É? Portanto, também temos que perguntar, temos que saber, temos que procurar as histórias para que elas sejam conhecidas e cheguem a nós.
0: Voltando um bocado a esta questão do, do branqueamento, lá está, eu não quero estar aqui a problematizar demasiado, não é isso que se pretende. Este primeiro episódio do, do podcast, isto não vai ser sempre assim, não é? Não, 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 não. não vai, não, não vai. vai. É mesmo uma apresentação de, das pessoas que conduzem o, o podcast, o Alexandre Martins e a Maria José Braga. Falta aqui o Chico Pires, que faz a música, e é uma música espetacular, porque ele é original, ele, ele pensou muito nesta, nesta questão do 25 de Abril também o que lhe dizia, ele é mais novo ainda do que eu, mas fez um, um, um trabalho de pesquisa ele próprio, em termos musicais muito, muito interessante, a partir de ideias que eu lhe fui dando de momentos que, que, que é preciso às vezes criar com alguma intensidade, com menos intensidade faltava aqui esta referência então ao Chico Pires, isto tudo para dizer que ao ter 52 anos há momentos fases da própria história de, dos acontecimentos antes e depois de 25 de Abril que eu desconheço eu, eu tenho que ser mesmo muito direto nisto eu sou um ignorante em relação a uma data não, a situações. escola
1: também não ensina, portanto
0: mas, isto tudo por causa do branqueamento uh, ao fazer a pesquisa de, de, desses momentos, dessas pessoas dessas datas, eu não tenho sentido esse branqueamento, eu tenho encontrado muito material que, que, bom. que não tem de maneira nenhuma uh, feito esse branqueamento que contam tudo
1: que bom. É, Porque tu estás a pesquisar isso tudo, vais para a net, procura... Exatamente. Tu não estás nos livros de história do ensino por isso básico é que falava, de que eu falo. Por isso é que eu falava há é?
0: um bocado que se calhar foi uma forma de facilitar a aprendizagem de, de momentos de história. Foi só por causa disso que... Espero, que, te, espero que sim, espero que... Que consigamos contribuir para isso, sem dúvida Eu tenho encontrado histórias Vou-te dar um exemplo de uma história que eu desconhecia Por completo, foi quando Falamos com o Armando Faria, Por causa do Timor Sim. Eu desconhecia por completo aquela história é,
1: muito, muito interessante
0: e, e, e ele ter estado na tropa em Timor Levou-me também a pesquisar com, o que é que aconteceu em Timor e foram coisas espetacu espetaculares quer dizer, estou a utilizar aqui uma palavra sim. um bocado exagerada forte demais
1: para as atrocidades Exato, que se cometeram.
0: exatamente, peço desculpa foram imensas atrocidades é e, e desde muito cedo sim, não é? desde sim. quase que, que é. Portugal descobriu aquele, aquele arquipélago e, e quando ele fala do Magiolo da Silva eu não sabia quem era o Magiolo da Silva nunca tinha ouvido falar do Magiolo da Silva fui pesquisar e encontrei este a história dele, que é incrível
1: pois
0: é. é incrível e que, que quando passar o episódio do, do, do Armando Faria, eu falo um bocado de quem foi uma Magelo da Silva e o que é que lhe aconteceu, não vou estar aqui a dizer
1: que estou falar é, aqui um Tu fazes uma condução muito interessante da, das, muito nada, é das perguntas que e das respostas que estão feitas no, no grosso da, das conversas que tivemos. E eu acho que, de facto, o teu trabalho é, é, é fantástico. Vais enriquecendo a nossa conversa e as histórias dos nossos convidados com esses factos históricos que convém lembrar e portanto tornas também este nosso trabalho documental e eu tenho que te felicitar também por isso Obrigado. portanto para terminar eu agradeço muito o teu convite espero que o nosso trabalho seja seja do agrado de todos aqueles que nos que nos ouvem e Vamos desde já pedir que nos enviem feedback, que nos digam claro. o que gostaram, o que não gostaram, que nos deem sugestões e portanto eu deixo convite para que nos acompanhem do, do dia 22 de novembro, não é, hoje até ao dia 25 de abril de 2024. O 25 de Abril, número Maré alta a partir do Alto Minho. É verdade.
0: Isto também é para dizer que, ao ter 4 anos, eu sou um bocado um produto que vem do 25 de Abril, não é? Porque eu vivia em Angola, com os meus pais, portanto, em 75 eu sou obrigado... Uh, retornar e durante muito tempo a minha família foi sempre conotada como os brancos de segundo ou retornados, eu, eu não sei disso na pele, uh, tenho que dizer porque ao ter 4 anos isso passou-me completamente ao largo os meus irmãos mais velhos de, entre os 16 e, e os 14 sofreram imenso com, com, com esta perspectiva e a minha mãe estando com quatro filhos e tendo feito toda esta viagem sozinha, acho que sofreu ainda a triplicar ou quadriplicar. O, o facto do 25 de Abril foi, ter acontecido foi muito importante, foi de uma, de uma importância que eu acho que, mesmo passado 50 anos, ainda não, não está bem escalpelizada a importância, vamos sentindo aos poucos e poucos, sobretudo com, com muitas destas histórias que, que temos ouvido, mas os meus pais eh, sentiam que, que, que foram traídos, de certa maneira. Portanto, às vezes claro. é, é difícil ter, ter uh, a, alguma um, objetividade no meio uh, de, de tanto sentimento, porque ainda por cima, quando nós viemos, tínhamos mudado de casa e só estávamos lá três meses. E fomos obrigados a deixar tudo. E, e aquilo foi um sentimento horrível para, para, claro. para, para a minha mãe, sobretudo. Claro. O meu pai ainda ficou, o meu pai ainda foi uh, preso e torturado por uma das facções, não vou dizer uhum. qual, também não interessa uh, ele tinha muitas histórias para contar e eu sendo muito novo nunca as aproveitei, ele já foi embora, já partiu de vez e eu nunca consegui aproveitar esse lado essas histórias que ele de certeza obviamente com, com o entendimento dele com a verdade oh, claro, dele claro, não é? claro. uh, mas seria, teria sido muito importante eu ter registrado isso Sim. e agora dou aqui umas palmadinhas uh, bastante fortes por não ter aproveitado uh, essa possibilidade mas tu tens histórias de, de, dessa altura? Já contaste algumas. Sim. Uma que eu me, que eu me recordo com, com alguma piada foi de tu estares no meio da confusão. Uh, no 1 de Maio. Exatamente, a fazer aí umas
1: confusões também de, de assaltos a. No prime... Ah, essa não é do 1 de Maio. Primeiro de maio Do primeiro primeiro de Maio depois do 25 de Abril, lembro-me perfeitamente, pela mão do meu avô. Lembro-me de estar no naquele largo do ex-BC9. Uh, e ser um mar de gente uh, qual senhora da agonia de facto uma coisa impressionante isto estive sempre, ia com o meu avô para, para as manifestações depois ele fazia parte da direção do Murpi, que era o um movimento unitário dos reformados pensionistas e idosos. Eu não sei dizer isto sem esta ênfase. <risos> um, e, e eu também ia com ele. Pois o meu tio era da UDP, eu ia com o meu tio para as reuniões da UDP. O meu avô era do Partido Comunista, eu ia com a, o meu avô para as reuniões do, do PCP. E, portanto, eu andei sempre no meio da confusão. E depois havia o tio Vítor, um dos maiores amores da minha vida. O tio Vítor... Sentava-se comigo, a ouvir os sobreviventes do Sérgio Godinho e a fazer análise de texto. Lembro-me da cantiga da velha mãe e dos seus dois filhos. Ai o meu rico filho, que pobre que é. Ai o meu pobre filho, que rico que é. Nascidos do mesmo ventre, um vive dos joelhos, para o outro andar em frente. E o tio Vitor perguntava-me, vês, o que é que ele quer dizer com isto? E o tio Vitor é, sem dúvida, com todo aquele seu carinho, atenção, disponibilidade, uma das melhores lembranças, mais carinhosas, mais ternorentas, mais amorosas da minha infância, pré-adolescência. Na escola já de Montserrat, lembro-me, aquilo de repente, nós não percebíamos bem como é que, que, que esta ou aquela situação acontecia. Mas lembro-me de mim, no meio de gente, numa grande, numa grande manobra de luta, numa ação de luta importante para, para o dia, a destruir a sede do CDS. A sede do CDS era na rua General Luís do Rego, por acaso a rua onde eu nasci, onde morava a minha avó. Tenho a impressão, eu não tenho a certeza, mas tenho a impressão que... Era onde anos mais tarde uh, uh, existiu a Rádio Alto Minho. Uhum. A Rádio Alto Minho, uh, esta Rádio Alto Minho, legalizada porque houve uma pirata na, nos, uh, nos bombeiros, claro. voluntários. E eu lembro-me de mim na janela da sede do CDS a tirar cadeiras cá para baixo. Portanto, aquilo era, era muito amor, foi uma fase de muito amor, destruíram-se sedes do Partido Comunista, queimaram-se, não, não foi brincadeira, e também se destruíram, assim, sedes do, 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 dos partidos de direita, do CDS, o CDS na altura... Era, obviamente, um partido dos fascistas Era assim que era, que era apresentado, não é? Pensar que hoje tenho tantos amigos lá Felizmente Felizmente, felizmente Mas, mas é curioso Mas lembro-me dessas confusões Se me perguntares como é que foste lá parar Não faço ideia Como é que eu fazia, estava nas greves dos alunos E fazíamos barrelas para quem os greves não passarem Não eram greves de alunos Eram greves de professores Nós alunos solidários com os professores Professores, não deixávamos que quem queria ir às aulas uh, o pudesse fazer. Ah, sim, eu, 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 eu só me lembro que eu andava sempre na confusão. Pronto, eu andava sempre na confusão. E, um, e lembro-me de mim também com o meu avô com a bandeira negra da fome, que era a bandeira dos reformados. Uh, enfim. Foi essa confusão toda e em memórias muito... que Estão com muito novoeiro, não são memórias claras. Até porque eu sou sou má, eu, eu tenho muito poucas memórias. Portanto, estas coisas foram as mais marcantes e ficaram, mas há pessoas que têm uma memória fantástica uhum. e eu acho invejável. Mas foi todo, todo este historial que me trouxe mais tarde a procurar saber mais, a, a fazer entrevistas com gente como o Otelo, que esteve, o Otelo não esteve ligado, o Otelo foi o cérebro, foi o estratega, a ele devemos a liberdade, e a outros heróis que depois o acompanharam, como Salgueiro Maia, Toda, toda a minha vida depois Foi marcada por isto Portanto, continuo a ficar muito emocionada E uh, estou uh, Estou em ânsias Para ouvir Este nosso trabalho finalizado
0: Sim, e depois a reação também das próprias pessoas Não só as que, que contribuíram Mas também as que estão a ouvir Os vianenses que estão a ouvir
1: Vianenses e não só e espero, não... espero que ultrapasse bem longe as nossas fronteiras De Viana Como, como, como se <risos>
0: Começamos por Viana, que já, que já é muito bom. Já é muito bom. Já é algo que, que fica para o, para o futuro. Houve, inclusivamente, um, um ou dois entrevistados que tiveram algum peijo, vamos dizer, um cuidado em, em não dizer nomes. Principalmente nomes
1: do, dos que estavam na luta. Na
0: luta envolvidos. É verdade. Um, um dos entrevistados até chega a dizer que eles agora burguesaram-se demais. Achas que ainda é um bocado complicado falar... Pois, de... quer
1: dizer, é assim. Eu... Não me importaria de, de o fazer, eu não me importaria de, se fosse o meu nome, que ele fosse citado. Faz parte da história, faz parte da nossa história pessoal, da história da nossa região, da nossa cidade, do nosso país. Obviamente, naquela altura, cometeram-se muitos excessos, cometem-se excessos nestas situações, mas já passaram 50 anos, portanto, é a altura de ver as coisas com tranquilidade. Achas que sim? Porque estamos a viver
0: épocas de cancelamento.
1: Pois, até por isso era interessante que os nomes pudessem ser todos uh, citados para que com, no, com um nome e com uma cara as histórias fossem mais fáceis de, de confirmar e de contar. Eu, eu, a mim não me faz muita impressão, eu, eu, eu compreendo que as pessoas não, não queiram dizer alguns nomes, eu compreendo isso, que, que para mim isso seja importante, não, 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 não sei, não, acho que não, eu diria, eu tenho aqui nomes na ponta da língua que queria dizer e não digo porque os nossos entrevistados não disseram, uh, mas eu, eles não disseram, também não nos disseram a nós, só que eu conheço, eu sei, sei, sei quem foi e quem não foi, etc., Pronto, é pena. Quem sabe, até no decorrer deste nosso trabalho, porque as 50 entrevistas ainda não estão feitas, não vão uh, aparecer aí alguns testemunhos na primeira pessoa. Isso era muito interessante. Nós sabemos, por exemplo, de, da sede do MES, que esteve armadilhada, na, era na Praça da República, e até sabemos quem o fez. <risos> quem sabe se quem o fez não nos queira contar essa história, porque não...
0: Essa história mesmo não
1: faz mal nenhum É uma história muito gira Pronto, vamos ver Espero que isto seja também Uma forma de abrir Algumas gavetas e alguns cofres E de desvendar alguns segredos Que hoje em dia apenas valem Para ficar na história, mais nada não, claro. não comprometem ninguém Nem, nem definem ninguém Eu,
0: eu agora vou-te fazer uma, uma pergunta que, que vem da minha ingenuidade política Faz favor uh, Achas que esta questão do 25 de Abril e das comemorações e do não deixar morrer é algo mais de esquerda?
1: Não, eu não acho. Quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que começou por aí, obviamente. Sim. Até porque os, outros, os amigos do outro lado não queriam isto no, no que a mim diz respeito. Não estou a falar de ti. Isto é, é só comigo. É óbvio, é sabido que eu sou uma pessoa de esquerda e é público e hum, eu não acho que nem conseguia ser de, de outra maneira às vezes o meu filho diz mamãe para de ser tão de esquerda porque até ele já se enerva não é pronto isto é sangue não há não, não tem solução também com as vivências que tu tiveste o teu <risos> exatamente amor. exatamente, exatamente. pronto mas ele também é de esquerda só que acha que eu exager, exagero vai se lá saber porque acho que isto é, são os 20 anos que, que entretanto também lhe passam não é <risos> também lhe hão de passar uh, eu espero vê-los mas claro que os amigos do outro lado não tinham grande satisfação em estar a celebrar um golpe que foi naturalmente uma viragem na vida deles para, para pior, não é? Eles mandavam, estavam bem instalados, quem os confrontava ia para a cadeia e, ou desaparecia de vez, não podia falar e, portanto, quer dizer... Nós hoje temos amigos do outro lado, mas a sorte deles é nós termos os tais tipos de esquerda que não os metemos na prisão, que não os mandamos calar e queremos, de uma forma democrática, combatê-los, só com argumentos. Isto é tudo muito bonito, a democracia é fantástica. Viva a democracia, viva a liberdade. Viva a liberdade da expressão. Claro que as tantas não celebraram sempre, não é, com muita vontade. É verdade que eles perderam direitos e nós ganhamos. A minha mãe diz, eu não sei, não tenho essa memória, naturalmente era miúda, mas a minha mãe diz que o melhor período da, da vida dela enquanto mulher e trabalhadora e, e, e mãe de família foi o período em que Vasco Gonçalves esteve no poder porque uh, uh, instituiu-se o, orden, o ordenado mínimo, uh, as pessoas ganharam mais, as pessoas viram finalmente dinheiro do seu esforço de trabalho, nós agora trabalhamos, trabalhamos e às vezes não vemos o resultado do nosso esforço, continua a haver pobres, agora há pobres que trabalham, portanto, Alguma coisa se perdeu por aqui e alguma coisa está mal, mas, mas nós estamos aqui, portanto, não, não está perdido, não é? Já estou para aqui a divagar, mas, mas, <risos> mas não está perdido, porque isto depois sugere-me tanto assunto, tanto tema, Sim, tanta coisa... Tempo, não e não, teve... te, não temos tempo. Não muito temos obrigado. tempo, muito obrigada. Já estou a divagar. O Serviço Nacional de Saúde que estamos a ver, a ver querer destruir, o ensino público que, enfim, está a ser apanhado pelo privado... Obtecendo a interesses que nós bem conhecemos, obviamente há muita coisa que, que 50 anos do 25 de Abril está muito mal mas há uma coisa fundamental que nós não perdemos, que foi a liberdade de agir Sim, é portanto, isso que, que todos com essa de liberdade Sim. de agir, nós vamos resolver, os que não querem comemorar com a esquerda, que naturalmente foi quem o fez e quem mais lutou e luta. Eu creio que eles lá no fundo, eles não querem comemorar publicamente, mas lá no fundo também estão felizes, porque senão não tinham a vida que têm.
0: Sim, mas o, o, o propósito também deste, deste podcast não é colocar a esquerda contra a direita
1: ou nada, a direita contra a esquerda. Nada,
0: nada, nada. Aliás, foi uma coisa que, que, que tu própria
1: alertaste, que tínhamos pouca gente de, de, de... da direita, exatamente é verdade. E Estamos a fazer esforços para que isso aconteça. Já temos uh, dois convidados assumidamente da direita e vamos querer ter mais, precisamente porque queremos ouvir todos claro, os lados claro. e uh, e porque nós de facto somos democratas. Sim e sobretudo
0: porque esta comemoração uh, é feita por todos. Não, claro é só, não é só claro por alguns
1: sim. E o 25 de Abril, estes 50 anos Fizeram-se com essa gente toda Exatamente. E, e com Exatamente. essas lutas, com sim, essas sim, diferenças sim. Com essas E gente. a melhor forma de ensinar Aos outros, aos mais novos Que é a nossa preocupação é, é dizendo-lhes precisamente isto e mostrando-lhes isso, é que nós temos que viver sabendo dialogar, sabendo equilibrar o nosso dia-a-dia, -a -dia, a no o nosso cotidiano, as nossas vivências com as nossas diferenças.
0: Uhum. Eu estou a ocupar um espaço que, que, é, que é feito por ti, que é de, 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 das questões, das perguntas e, e, e de estar em confronto, em diálogo com o confronto saudável, obviamente, em diálogo com, com, com as pessoas que, que, que temos com, convidado, mas eu gostava de colocar esta, esta questão, e para terminar, eu gostava que fosses breve, por causa do, tempo, do tempo, tu achas que, que esta geração entre os 15 e, e os 25 está menos politizada do que a, a tua geração, por exemplo, quando tu
1: viveste entre os teus 15 e os teus 25? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que está Mas também acho que a culpa não é deles Agora que eles com um telemóvel conseguem ter um mundo nas mãos Até um podcast dá para lhes ensinar alguma coisa Portanto é uma questão de os mais velhos saberem atualizar Perceberem bem o que é preciso passar e ensinar para novas gerações E saber usar os meios deles Aqueles em que eles estão mais familiarizados
0: Mais breve não podia ser E agradeço-te imenso Maria José, tem sido uma viagem espetacular Tem espero, sim Espero que continue a ser porque Ainda tem, temos sim. muito trabalho pela frente É
1: verdade uh, Tu principalmente, eu só converso
0: <risos> Sim, isto o que a Maria José está a dizer <risos> É que eu depois faço a edição e, e também complemento com contextos Eu fico com a parte boa Não, eu, eu acho que, que, que ficámos todos com partes boas Porque sim, eu também claro acabo por sim. fazer pesquisas que, que, mim, que aprende imenso, aprende imenso e, e vejo várias perspectivas. Eu, o que também a mim me interessa porque esta questão da verdade é sempre relativa não é? claro que sim uh, e, e isto já, já entrávamos por outra, outra conversa que não, não convém ter aqui quer dizer, convém, mas não temos é tempo uh, <risos> portanto, só tenho a agradecer-te também Obrigada, agradecer ao, também. Chico Pires, ao Chico Pires pela, pela música fabulástica espero que vocês uh, também possam de alguma maneira uh, perceber uh, o fabuloso que, que às vezes é criar algo de raiz para determinado uh, projeto criativo e isto, um podcast, é sempre algo que, que, é, que é, ou que se pretende criativo, que é também a ideia deste, apesar de estar ali cerçado, na verdade tem sempre o seu que é de, de criativo. Acompanhem-nos então. Uh, exatamente, um grande abraço. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril e alguns vianenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado.